1: Bonjour Dominique, on est ravi de t'accueillir à cette web-émission L'Entertainment Lab by Newton Studio, tout d'abord est-ce que tu peux nous donner ton parcours en quelques mots
0: euh, Bonjour Alexis, <rire> donc moi je suis Dominique, euh, donc ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans le web, euh, je suis issue de la communication, donc euh, j'ai fait un peu tous les métiers, webmaster, community manager, content manager, et je suis passée sur du social media manager. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre bah, J'ai une très belle expérience dans le web euh, aux Philippines. Je suis partie 7 ans là-bas. Euh, J'ai travaillé pour une petite start-up créée par trois Français qui vendaient des programmes de coaching minceur sur Internet. Euh, et euh, bah, je les remercie d'ailleurs pour leur confiance, pour avoir beaucoup appris avec eux. Ils m'ont donné euh, l'opportunité de, de pouvoir me former et travailler dans ce domaine que j'adore. Euh, ensuite, bah, j'ai rejoint, euh, en euh, euh, <rire> rejoint en octobre 2006, pardon, excuse-moi. J'ai rejoint en octobre récemment euh, 2019 l'équipe Croc Kilo. Donc, euh, je travaille vraiment sur la partie engagement et la partie contenu. Euh, et je travaille sur une grosse communauté donc de régimeuses, comme on les appelle. Donc, voilà. Des femmes qui ont envie de maigrir et euh, qui se retrouvent pour se soutenir dans un groupe Facebook, donc avec euh, 242 000 membres. Donc il faut les engager, il faut, euh, il faut les motiver et, euh, et l'idée effectivement c'est de leur apporter du contenu euh, sur la thématique, euh, d'utiliser aussi du contenu, donc euh, des témoignages par mmh. exemple,
1: voilà. Parfait. Alors justement, euh, allons sur, sur ton activité actuelle au, au sein de, de Croc Kilo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette organisation Je crois que c'est un site qui était indépendant et puis qui ensuite a eu un rapprochement avec le monde des médias. Et il euh, nous parlait un peu de ton, ton action et comment justement intéresser, engager les publics, euh, les femmes dont tu parles.
0: Alors oui, pour la petite histoire, euh, Croque Kilo donc, est un service de diversification donc, euh, de M6 Digital Services. Euh, avant d'être M6 Digital Services c'était Oxygène, une petite euh, start-up qui a été rachetée par M6 euh, donc effectivement on, on travaille maintenant sur, euh, sur du média, donc on avait plusieurs sites Cuisine AZ, Passeport Santé, entre autres Fourchette et Bikini euh, et euh, effectivement ce petit programme de coaching minceur en ligne, hein, qui mm -hmm. s'appelle Crocchio. Euh, donc euh, le travail d'engagement bah, c'est euh, vraiment du pur métier de social media hein. c'est euh, Aller à la rencontre des gens, euh, discuter, échanger, euh, beaucoup. Euh, donc beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook, en tout cas pour ma partie. Euh, mais aussi euh, du, du virtuel, donc, mais aussi du réel. Euh, mmh. Puisqu'on fait aussi des petits événements mmh. euh, avec nos clients. Euh, ça permet aussi de bien montrer nos valeurs, qui sont bah, l'authenticité, le vrai. Euh, le côté aussi proche de notre communauté. Et ça, c'est quelque chose euh, qui me plaît énormément parce qu'on peut travailler dans le virtuel, mais il ne faut pas oublier aussi que bah, le réel, c'est hyper important. Euh, ça permet mmh. d'avoir des retours en direct. Euh, ça permet de comprendre aussi le parcours des gens. Mmh. Et du coup, bah, de pouvoir diffuser des contenus aussi qui est cohérent. Voilà.
1: Parfait. Et alors justement, sur ce produit et cette expérience minceur, est-ce que tu peux en parler Comment sont touchés les clients Et puis, parler un petit peu de ce marché. Je sais qu'il y a d'autres acteurs mmh. que je ne citerai pas, mais qu'on a aussi <rire> en tête. Comment il évolue, ce marché de l'univers voilà, minceur genre.
0: Bah, La minceur a beaucoup évolué. Enfin, moi, ça fait... la première fois que j'ai travaillé sur la minceur, c'était en 2006. Donc, euh, effectivement, j'ai vu les choses changer. Il y a toujours un acteur qui est toujours présent depuis très longtemps, qu'on connaît bien, qui s'appelle wet Watchers. Euh, Wet Watchers avec des gros budgets, grosses équipes, euh, pour moi ce sont les numéros 1, il voilà, ne hein, faut pas s'en cacher. Euh, ils ont vraiment développé aussi leur offre marketing mais offline, online. Euh, ils se rajeunissent aussi énormément, enfin là on l'a vu euh, avec la publicité télé, avec Vita euh, qu'on voit partout aujourd'hui. C'est voilà. est, est des acteurs qui sont quand même euh, je trouve euh, très professionnels, hein, qui ont su aussi développer vraiment leur offre avec des produits euh, qui vont dans les supermarchés, des réunions. Euh, pour moi, c'est un bon exemple euh, et c'est ce vers quoi j'aimerais pousser Croc-Kilo. Hein. <rire> voilà. enfin, en tout cas, c'est ce qu'on aimerait avec l'équipe. Aujourd'hui, euh, bah, on a nous des offres assez simples puisqu'on bah, vend sur internet nos programmes de coaching, euh, maintenant, effectivement, euh, on est aussi dans la réflexion de, mmh. de faire d'autres choses pour développer euh, notre, euh, notre réseau, euh, faire des clients autrement. D'accord. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Oui, euh, bah, euh, concurrence, il euh, y en a beaucoup. Mmh. On est sur le marché de la minceur les moins chers et on est le programme qui est le plus présent sur les réseaux sociaux. Donc, on a cette force. Voilà.
1: Et le coaching, il est à la fois réel et il peut être virtuel Il y a une partie coaching online mmh, ou pas non,
0: encore Non, on n'est vraiment que sur du online. Hein, C'est-à-dire qu'on propose donc, euh, des menus mmh. euh, en fonction de, du poids que tu as à perdre et de l'objectif que tu as à atteindre. En fait, euh, bah, tu as différents menus, différentes phases. Hein, euh, maigrir, ça commence par euh, mmh. généralement une période où euh, effectivement tu vas, bah, tu vas manger euh, équilibré gourmand, c'est important, des recettes gourmandes. Euh, il ne faut pas de la frustration. De la frustration, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire. Euh, c'est vraiment réapprendre finalement à cuisiner, euh, tout simplement. Mm -hmm. euh, manger de saison. Euh, et c'est euh, important aussi de le dire, c'est que c'est des diététiciennes qui travaillent sur, sur cette partie-là. Donc on a vraiment des gens mm -hmm. qui travaillent sur cette partie diététique. Euh, une liste de cours générée automatiquement, euh, 3500 recettes pour les, pour les clients, voilà. Et après on a euh, un groupe qui s'appelle la team tranquillo, qui est plutôt un groupe de soutien où mmh. les gens vont venir discuter, échanger, montrer euh, leur succès, euh, raconter leurs témoignages, euh, mmh. euh, échanger sur tous les sujets qui les touchent, les recettes, etc. qui vont qui vont se questionner, voilà. Donc euh, beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance. Ça, mmh. c'est vraiment un maître mot. Et après, on a un deuxième groupe euh, qui s'appelle les diététiciennes crocs qui le vous répondre. Où là, c'est vraiment euh, toutes les abonnées au programme euh, qui veulent poser des questions diététiciennes en direct.
1: D'accord. Voilà. Et c'était un choix délibéré d'aller spécifiquement vers la cible féminine ou les hommes ont aussi ce type de besoin
0: Alors, on a quelques clients hommes. On ne les a pas oubliés. Euh, on n'a pas vraiment de, de programme dédié euh, pour les hommes. Euh, Aujourd'hui, on est quand même sur plutôt une cible très féminine, euh, plutôt quarantenaire, okay. euh, très présente sur Facebook.
1: Alors, justement, on va parler de storytelling. Euh, donc, qu'est-ce qui fait pour toi la force d'un bon storytelling
0: Qu'est-ce qui fait la force d'un bon storytelling Eh bien, je dirais qu'il euh, faut raconter une histoire. Donc, déjà, il faut, euh, il faut bien connaître effectivement ses clients c'est important. Euh, il faut de l'authentique. Euh, moi, je suis pour euh, l'authenticité. Je pense qu'on en revient euh, de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux avoir une petite communauté bienveillante euh, qu'une grosse communauté euh, mmh. euh, qui ne le soit pas. Mmh. Euh, je pense qu'effectivement, il faut aussi euh, avoir un discours qui soit cohérent sur tout. Le contenu donc que mmh. ce soit vidéo que ce soit article blog que ce soit réseaux sociaux que ce soit site web pour moi tout doit être très cohérent euh, il faut aussi que bah, l'équipe aussi se retrouve dans ses valeurs donc, euh, et dans l'image qu'on veut aussi donner euh, de croix'
1: alors justement voilà. sur en termes de format euh, qu'est ce qui pour toi traduit le mieux le storytelling aujourd'hui en quoi en quel style de format tu crois le plus
0: moi je crois en la vidéo <rire> Je suis une adepte. Euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on, on, on vit les réseaux sociaux autrement. Euh, Aujourd'hui, on les consomme de façon euh, comme avant consommer la télévision. Euh, on a besoin d'avoir de l'information euh, partout, quand on est dans les transports, euh, quand on voyage, etc. La vidéo, c'est interactif, c'est vivant. Mmh. On ne peut pas se cacher en fait, derrière une caméra. Je trouve que c'est vraiment la vraie personne qu'on qu voit. C'est... Et ça, j'aime bien ce côté-là. Euh, et puis après, il y a aussi... Euh, enfin, après, c'est plus un exemple personnel, mais quand je vois les enfants, euh, cette nouvelle génération qui arrive, qui, eux, consomment TikTok comme si c'était la télévision, euh, moi, ça me, je me dis, voilà, ils ont tout compris, quoi. Mmh. C'est euh, un modèle euh, hyper interactif fun, quoi. Et après, euh, moi, je dirais, bon, je suis dans la tranche quarantenaire, donc forcément, <rire> je serais peut-être plus attirée aussi par le podcast, où je trouve qu'il y a aussi le côté voix qui rappelle la radio, mm -hmm. le côté très, hum, très intime, finalement, d'écouter quelqu'un euh, qui va raconter ses histoires, qui va raconter son expérience. Mm -hmm. euh, ça, je trouve aussi, ça me touche, parce que c'est le média, enfin, euh, là, on l'a vu, hein... Euh, il y a quoi Il y a peut-être 4-5 ans, euh, on n'entendait pas parler de ça. Et là, c'est en train de faire un gros boom.
1: Exactement.
0: Donc, euh, ouais, ces deux médias-là.
1: Et alors, l'e-learning, tu y crois Parce que je fais un lien avec le coaching. Mmh. Est-ce que demain, tu crois ouais. à une, un coaching qui passe par la vidéo Ou tu es un peu en doute en te disant, non, il vaut quand même du réel Qu'est-ce que tu en penses de ce côté e-learning,
0: euh, Je ne suis pas très fan. D'accord. <rire> Je pense qu'on a toujours besoin d'avoir quand même quelqu'un qui parle de son expérience, hein, qui donne des exemples. Euh, le e-learning, pour moi, il y a quand même le, la distance oui. euh, qui fait qu'on n'est pas proche. Alors, c'est bizarre, c'est peut-être un peu contradictoire ce que je viens de dire avant. Mais euh, c'est de la formation pour moi, donc c'est un peu autre chose d'accord, mmh.
1: c'est une bonne réponse et alors on est rentré aujourd'hui dans une ère du digital du brand entertainment comment ça fait écho à ton activité peut-être à certains exemples d'opérations que tu as menées ça peut même être des choses dans d'autres secteurs de marques qui t'inspirent voilà, on parle un peu de l'avenir ouais. du marketing. Là.
0: Bah, je dirais que sur Croque Kilo, on fait quand même, c'est plus, on fait du brand content. On est quand même très axé image de marque. Hein. On a besoin de se faire connaître. On est, on est quand même assez récent euh, Donc, on fait quand même de la notoriété. L'idée, c'est de grandir aussi et que les gens nous connaissent davantage. Voilà. Après, on fait aussi euh, du fun, hein, quand même. Heureusement, il mmh. faut. Euh, on aime partager des choses sur les réseaux sociaux qui sont quand même euh, sympathiques et qui mettent les gens de bonne humeur. L'idée, c'est le régime. Il ne faut pas que ce soit non plus euh, euh, un moment de frustration. Comme mmh. on disait, on fait du rééquilibrage alimentaire. Donc, euh, c'est important de, de leur amener aussi un peu le côté euh, fun et, oui. euh, et rigolo. Hum, après, on fait aussi euh, lors d'événements. Euh, par exemple, on a fait un atelier de cuisine avec nos clients. Donc on a cuisiné des recettes croque -kilo avec eux, euh, on a dégusté ensemble les recettes, donc ça c'était plutôt sympa. Ensuite on a fait euh, un petit, une petite séance euh, euh, croque-body, parce qu'on a aussi développé un programme de coaching sportif en ligne, en direct sur Facebook. Et euh, on a profité de cette journée pour, des, pour une séance de tournage. Donc euh, là j'ai trouvé que c'était très intéressant justement, euh, fun et en même temps enrichissant parce qu'on ne les avait pas du tout briefées avant qu'elles passent derrière la caméra. Donc elles étaient euh, mélangées entre l'envie de le faire et de ne pas le faire. Euh, mais je trouve que c'était intéressant parce que ça m'a amené, moi, à discuter avec elles, euh, mmh. aussi apporter de la confiance. Ça fait aussi partie de mon, mon métier. Hein. Il faut que je rentre en confiance avec cette communauté. Et, euh, et ça donne effectivement des témoignages qui sont très authentiques du coup parce qu'elles bah, n'ont pas eu le temps de préparer. Euh, donc, ce sont leurs mots. Voilà. C'est-à-dire
1: que tu crois beaucoup à l'ambassadeurat On a beaucoup parlé à un moment ouais. d'influence. Est-ce que tu crois plus à la micro-influence et à du ambassadeurat, je dirais, du terrain
0: Oui, euh, je crois surtout, en fait, euh, pour moi, euh, et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de, de, de travailler avec, euh, avec un petit groupe que je vais faire grossir petit à petit, euh, des ambassadrices de notre marque euh, qui vont euh, finalement bah, partager euh, sur les réseaux qui vont parler de leur expérience. L'idée, c'est aussi euh, de faire de la notoriété autrement. Hein, voilà. euh, je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir beaucoup de gens, parce qu'il faut leur expliquer, il faut les suivre, il faut, il faut qu'elles comprennent aussi que mmh. finalement, c'est un... un rôle un peu privilégié. Euh, mais euh, oui, je crois plus en la micro-influence que... et puis aussi au rôle vraiment d'ambassadrice de marque avec une relation très proche de l'équipe. Parce que voilà, c'est des gens qui, qui sont très investis et, et surtout sur la thématique de la masseur, c'est des gens qui ont changé leur façon de vivre, leur mmh. façon de cuisiner, qui se sentent plus épanouis, qui peuvent enfin se regarder dans un miroir, se prendre en photo... Donc, euh, ouais, c'est très, très, très important d'avoir ce lien avec elle.
1: Ouais. Alors, une question sur le social media hein, que, qui n'était pas prévu, mais j'ai l'idée en t'écoutant. Le, le social media, tu as l'air de l'avoir vraiment mis au cœur de ta stratégie pour développer euh, les ventes. Euh, parfois, il y a des défiances des clients, on fait de la, de la com, mais ce n'est pas forcément efficace. Est-ce que toi, tu peux dire ce que tu en penses et quelles sont pour toi les, un peu les clés pour... Euh, Vraiment qu'il puisse y avoir un lien avec l'acte d'achat, ou... mais pas seulement. Mmh. Le fait de revenir, évidemment, et de s'intéresser à des thématiques.
0: Ben, L'idée, c'est enfin, quand même de convaincre que notre marque est authentique, que ça marche, que c'est vrai. Hein, moi, c'est mon cheval de bataille. Voilà. Mmh. Euh, et c'est aussi euh, ce que je crois, parce que sinon, euh, je ne pourrais pas faire mon métier. Je pense que voilà, c'est hyper important aussi de, de dire que voilà, je crois en le bien manger aussi, hein, c'est la thématique, mais c'est hyper important. Euh, dans mon métier, comment faire pour vendre, effectivement, euh, l'idée c'est effectivement de me dire, de me mettre à la place de personnes qui sont dans la situation où elles sont en surpoids. Mmh. de me dire qu'est-ce que j'attends comme contenu euh, et qu'est-ce qui va faire que je vais avoir le déclencheur et que je vais prendre 3 kilos euh, et pourquoi pas euh, un autre programme de coaching ou d'autres euh, mmh. méthodes. Euh, donc bah voilà c'est coller pour moi je dois coller ma com je dois coller ma façon de communiquer avec ses clients donc je dois, je dois être comme elle ça doit tu être, ça doit dans être mes copines. tu te mets dans leur basket c'est comme si en fait voilà j'ai toujours pris cet exemple pour moi le social media c'est ça c'est comme un club de foot euh, il y a une équipe chacun a son rôle moi je suis un peu l'arbitre donc euh, je dois trouver euh, et je dois mettre des règles je dois trouver du contenu je dois trouver des solutions et, et sans le
1: faire de manière trop commerciale exactement parce que ce que tu as l'air de dire c'est d'amener du sens ah, oui. et que les gens aient envie d'y revenir Évidemment, toute personne n'est dupe et on sait qu'il y a un produit derrière, Exactement. mais on a envie d'en faire partie. Oui, complètement, c'est ça.
0: Maintenant, euh, c'est vrai que ça demande. Euh, c'est un petit peu un rôle d'équilibriste, hein, on est d'accord. Donc c'est l'édito, on revient au storytelling. Deux. On est un oui, peu voilà, entre deux. Entre monde. les deux. Après, euh, après c'est vrai que euh, je trouve que le, le truc le plus intéressant, c'est quand même que euh, elles sont, quand elles sont contentes. Quand moi, je vois une ambassadrice euh, qui a compris ce que j'attendais sans que je l'explique mmh. et qu'elle va les partager sur les réseaux, pour moi, c'est ça, j'ai gagné quoi. J'ai mmh. gagné en fait. Non, c'est bon, un petit résumé. Court, non, non, très mais... belle réponse, très <rire> franche. Non, c'est vraiment bien. Et voilà.
1: Alors on va parler un petit peu. On arrive vers la fin du point innovation sur les nouvelles formes de storytelling. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sans être gadget, auxquelles tu es sensible et tu penses qu'ils peuvent être un peu des tendances de fond sur la nouvelle manière de raconter
0: des histoires et comment on va faire ça? Oui, euh, moi, je, ce qui me touche énormément aujourd'hui et euh, est ce que je trouve très pertinent, c'est des marques euh, déjà qui font du, des sujets, enfin, qui traitent de sujets assez sérieux, finalement, mais qui le font de façon euh, fun, un peu détournée, euh, ou qui vont vraiment... Euh, où On sent qu'ils veulent affirmer aussi euh, leur, leur avis, leur, leur opinion sur, sur des sujets. Euh, je pense à... J'ai deux choses en mémoire, parce que c'est deux comptes que je suis depuis pas forcément très longtemps, mmh. mais qui que j'ai tout de suite accroché en fait. Moi, je suis trop accro à Instagram, <rire> je me soigne. Il euh, y a Astro Truc, euh, qui, est, euh, qui est super intéressant quand on va chercher l'histoire de, de la personne qui a créé ce compte, euh, qui traite de l'astrologie, la, de bon, c'est un sujet que j'aime, voilà. mais qui le traite de façon tellement drôle hein, euh, mmh. que tous on peut se retrouver. Euh, c'est très, euh, très viral en plus donc forcément sur les réseaux ça cartonne et on voit l'évolution effectivement de la création de ce compte qui maintenant est un livre qu'elle va sortir euh, sur l'astrologie donc on se dit qu'elle voilà, a créé vraiment euh, à la base euh, un compte euh, et que ça devient une marque mmh. euh, qui, qui grandit et bon, bah, de sa passion euh, mmh. elle en sort finalement une nouvelle profession je trouve ça hyper intéressant et après, il y a un autre compte que je suis là euh, depuis très récemment, c'est qu'il y a un, un pote qui me, qui me l'a envoyé, je pense qu'il connaît un petit peu mes, mes opinions sur, sur certains sujets, euh, qui s'appelle Meuf, euh, Meuf Paris, euh, donc ils vendent tout ce qui est t-shirt, euh, donc c'est euh, fabriqué en France, donc Made in France, très tendance aussi, hein mais très affirmée féministe, avec euh, toujours des petits sujets euh, voilà, un peu croustillants, ouais, dans <rire> comme du je les aime. C'est dans l'air du temps. Voilà, bon, <rire> euh, et, euh, et franchement, je trouve que c'est pas mal, parce qu'ils associent les deux, le côté fun, effectivement, d'une marque, et le côté sérieux, et ce qui touche forcément les femmes de notre génération, quoi. Donc euh, ça, c'est... Ouais, je trouve qu'il y a des... On, voit, on commence à avoir des, des prémices de... De, de plus d'engagement de en fait. des gens sur plein de sujets. Et des marques aussi, tu Et penses de que marques.
1: demain ça va être un levier d'être des marques plus engagées Alors il ne faut pas que ça soit factice, c'est toujours le problème. Voilà, bon, ça, ouais. Mais... Je
0: dirais que c'est plus compliqué pour une marque. Euh... Après, ce n'est que mon avis en opinion. Parce qu'une marque, effectivement, euh, il faut que ce soit cohérent avec ses valeurs. Mmh. Il faut que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire les équipes, etc. Et elle ne peut
1: pas être trop clivante, c'est ça le, le risque, sur des décisions. C'est
0: compl plus compliqué, je pense. Alors qu'une personne, euh, effectivement, qui lance sa marque euh, via les réseaux sociaux, euh, elle crée sa communauté, elle engage déjà les gens. Et, et, et c'est plus facile dans le sens où il y a une vraie personne derrière. Mmh. Voilà, après il euh, y a un autre sujet que je trouve aussi intéressant, euh, qui est euh, euh, donc, euh, une personne que je suis sur LinkedIn qui s'appelle Olivier Meril, hein, euh, qui a une agence web, euh, voilà, qui s'appelle MV, MV Group, euh, qui commence à bien grossir. Hein, et euh, j'aime bien ce qu'il fait sur. Euh, il a un blog, mmh. il partage énormément de sujets RH. Euh, la dernière qui m'a marquée, c'était sur la, les réunions où il disait que lui, il en a seul saoulait les réunions. Enfin, c'était très affirmé. Je trouvais que c'était une vraie prise de, euh, position. de position sur un sujet que tout le monde, enfin, tout le, monde oui. le pense, et tout le monde, mais personne n'ose le dire, en fait. Avec des solutions, en plus. Donc, ça, je trouvais que c'était vraiment très pertinent. Donc, il y a du bon contenu. Mmh. Une euh, vraie
1: utilité, quoi. Voilà,
0: une vraie utilité. et euh, Avec, en plus, voilà, c'est quand, quand même le PDG de la société, quoi. Donc...
1: Euh, et alors la dernière petite question liée à l'entertainment, tu es aussi au-delà d'une professionnelle tu es une spectatrice de séries, de films, de contenus. Alors est-ce que tu peux nous parler d'œuvres, de, de séries, de films, de livres qui ont pu te marquer ou même voilà, de pure entertainment, je dirais
0: oh, Il y en a beaucoup. Bon, euh, j'ai longtemps refusé d'avoir Netflix que, j que je me suis abonnée, tu vois, la semaine dernière. C'est pour dire que j'étais sur OCS. Donc, voilà, je, je, je fais les choses toujours un peu différemment des autres. Et, euh, et c'est bon, voilà, marrant, mais du coup, je suis tombée parce que bon, voilà, j'écoute aussi ce qu'on dit autour de moi. Hein. J'ai 42 ans, donc euh, je suis entourée de gens qui ont plutôt tu vois, 26 ans. Donc euh, oui, j'entendais parler de certaines séries. Donc euh, là, j'ai regardé dernièrement dans leur regard. Euh, je n'ai pas pleuré, mais j'étais très choquée euh, dès le premier épisode
1: dont le pitch, c'est quoi en deux vol le sujet
0: ah, le, le sujet, euh, bah, c'est euh, ces cinq garçons blacks qui se retrouvent dans un parc et qui sont accusés de viol. Ah oui,
1: c'est du euh, dur.
0: Dure. Euh, avec une, une police euh, qui ne fait pas du tout son travail correctement et euh, beaucoup de manipulation. Okay. Très intéressant. Euh, c'est très bien réalisé. Euh, mini série très prenante avec après en plus à la suite de ça une petite, euh, un petit du, du, du vrai puisque tu donc il y a les, les acteurs sont invités chez Oprah euh, et ensuite les les vraies personnes parce que c'est tiré d'une histoire vraie hein, aux États-Unis donc les vraies personnes sont là et là c'est ouais on dit que c'est quand même assez bouleversant donc c'est intéressant dans le sens où euh, c'est divertissant mais c'est aussi sur un vrai sujet politique hein. Euh, donc, ça, ça me touche particulièrement. Après, j'avais regardé dernièrement aussi une série sur Arte euh, qui s'appelait Street Girls, mmh. euh, sur, sur aussi un sujet euh, quand même pas très drôle, hein, euh, qui est la pédophilie, il faut le dire. Euh, pareil, tiré d'une histoire vraie. Euh, et je trouve que, je sais pas, moi, c'est le genre de truc qui me touche. Euh, J'étais très touchée de, de films comme Police avec Maïwen, oui. ou euh, bon, bon, déjà, fait. voilà, je suis une. une <rire> Fan de TDNTM, donc forcément Joystar, oui. voilà l'acteur. Il acteur, est dans ce film, c'est un de ses meilleurs oui, rôles. Hein. C'est clair, ouais. Bouleversant, touchant. Euh, J'aime beaucoup l'idée, effectivement, c'est un peu reportage, mais en même temps, il y a un vrai sujet. Donc ça, ça me touche. Euh, après, voilà, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'étais venue sur Paris euh, voir l'expo Teen Lab. Euh, bon déjà, je suis très attirée par l'Asie. J'ai passé cette ans en Asie, donc euh, voilà forcément, voilà, okay. ce sont les Japonais. Euh, L'immersion, je trouve que c'est un vrai sujet. Parce qu'on on est projeté dans une œuvre, on, est, on se sent dedans. J'ai trouvé, trouvé ça magnifique et mmh. très euh, dans l'air du temps. D'ailleurs, ça fait un carton partout dans le monde. Donc, euh, je pense que les gars, ils ont tout compris et puis après euh, je dirais le, la série qui le, 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 le choc vraiment le choc que j'ai eu je crois euh, euh, le plus bouleversant et le plus euh, qui m'a mis mal à l'aise c'est quand même la série sur la servante écarlate mmh. The Mad Tales ça met mal à l'aise on ne se sent pas bien euh, l'actrice c'est merveilleuse enfin mmh. elle a un rôle quand même très difficile je pense que ça a dû être dur pour elle mais euh, en même temps, voilà c'est aussi très dans l'air du temps. Hein. Il y a dix ans de ça on n'aurait pas vu ça euh, sur euh, on n'aurait pas pu regarder des séries comme ça sur ce sujet qui est mmh. quand même euh, dur. et en même temps on se pose la question de si ça arrivait,
1: mmh.
0: qu'est-ce qui se passerait quoi? Donc, euh,
1: ouais. eh bien, merci beaucoup Dominique <rire> merci. pour cette belle interview. <rire>